0: Kembali lagi di episode 22 di Randomness Personified. Episode kali ini akan membahas tentang bacot soal cerita, game, dan film detektif. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified. And don't go anywhere, because here you'll be in for penny in for experience. Sedikit intro, saya pribadi... Saya ya, saya. <gif> adalah anak yang dulunya merasa pekerjaan detektif itu menyenangkan. Jubah hitamnya, kaca pembesarnya, deduksi dan analisanya, semuanya keren. Dan karena sejak dulu melahap banyak sekali materi detektif, membuat saya menjadi diri saya sekarang gitu. Uh, ada kemauan juga, tetap. Sedikit gitu untuk menjadi detektif dan segala pekerjaan kerennya. Tapi apakah detektif di berbagai media juga menggugah pendengar sekalian? Mari kita investigasi sampai tuntas di episode kali ini. Kita akan ngebahas yang paling pertama adalah detektif di anime. Yang biasa aku lihat adalah Case Close atau yang kita lazimnya dengar dengan detektif Conan dan Kinda Ichi. Detektif di anime selalu punya deduksi yang unik, kan? Dimana penjahatnya diceritakan, digambarkan bahkan di di apa? Dilukis sedang berbuat kejahatan gitu. Tapi karena medianya gambar, jadi biasanya pelakunya tuh diitemin. Jadi kayak apa ya? A person who is pitch black gitu yang sedang melakukan kejahatan. dan di tengah-tengah akhirnya protagonis kita mendapatinya mendapati korbannya gitu entah dalam kondisi seperti apa dan bagaimana lalu ternyata korban ini juga mempunyai banyak orang yang nggak suka sama dia <gih> menghadirkan banyak sekali tersangka dan motif mereka masing-masing bisa kalau di anime dan ini juga berlaku di manga ya ini juga berlaku di manga bisa di anime dan di manga ada banyak sekali kejadian di mana episodenya tuh protagonisnya sudah mau menuding siapa tersangkanya terdakwanya bahkan setelah mereka mengumpulkan motif dan uh, clue dan juga uh, barang bukti dan saksi mata dan sebagainya tapi pelakunya biasanya kalau di anime dan manga Dijelaskan di episode berikutnya which is, which is quite true ya kan Ini juga menjadi ukur dalam Beberapa serial dan film Yang juga akan kita bahas ke depannya gitu Jadi kebanyakan kalau di anime dan manga nih Pelakunya biasanya dibuat eh, Digambarkan Dan diungkapkan keberadaannya di episode selanjutnya Eh nggak selalu seperti itu sih contohnya karena juga ada yang semuanya dibahas di satu episode itu juga dan sebagainya dan sebagainya gitu. Yang membuat detektif di Animal dan di Manga itu keren adalah. Karena mereka terkait sangat dekat dengan medium gambar gitu. Penciptanya bisa membuat detektif ini sangat-sangat keren gitu. Bisa membuat mereka kayak jago berbagai macam bela diri. Mempunyai fisik dan mentality yang kayak bener-bener keren gitu. Dan kayak kalau kalian sering lihat detektif Conan. Prowessnya, kelebihannya gitu dalam menendang bola gitu. Kayak wah lu salah sih jadi detektif. Menurut gue lu mah bisa menyaingi Cristiano Ronaldo gitu dan sebagainya. Tapi ya memang itulah menariknya kalau penggambaran detektif di anime dan manga ya kan. Berapa dari kebanyakan dari ceritanya ada menggambarkan kayak protagonisnya udah sejak kecil uh, apa mungkin bapaknya FBI dan ibunya si gitu dan sebagainya kan jadi kayak menguasai banyak bahasa dan dialek dan martial arts sejak kecil It's a dream I guess that many of us wanted, including me also. kayak siapa sih yang nggak pingin hidupnya penuh dengan intrik dan misteri gitu ya kan orang-orang kayak gitu tuh selalu digambarkan sebagai seorang yang hidupnya tuh keren gitu entah lu agen selipan entah lu intel detektif whatever it is that involved in underground syndicate police work selalu menjadi keren sih hehe <laughs> detektif pun salah satunya itu. Setelah selesai ngomongin detektif di anime Ada juga penggambaran detektif-detektif di film. Dan di sini aku akan bahas dua film yang aku pernah lihat ya. Murder on the Orient Express dan Knives Out. Murder on the Orient Express on one thing adalah penggambaran intrik di mana semua orang berada di satu gerbong gitu ya kan. Dan tiba-tiba ada yang dibunuh gitu. Jadi gampang sekali untuk mencari motif. Everybody is the source. Tapi juga yang di gerbong itu nggak banyak dan juga karena nggak semua orang punya motif tidak terkecuali untuk kondektur dan kayak sipir dan OB I guess kayak cleaning service gitu dan sebagainya mereka nggak punya motif. Kalau di knives out dramanya lebih kelihatan sih lebih ke apa ya sebuah keluarga yang sedang memperbutkan harta. Dari engkongnya yang juga merupakan penulis serial detektif gitu. Dan ya sewajarnya semua keluarga itu menjadi motif. Mempunyai motif ya kan untuk membunuh si kakeknya ini. Karena ya semua orang ingin duitnya. Penggambaran detektif di film lebih apa ya menurut. Lebih manusiawi sih menurutku. Lebih ke apa ya. You don't always have those gadgets that Professor Agatha gave you, gitu. Nggak selalu bisa menggunakan peluru karet atau mengubah wajah lu kayak di Mission Impossible, gitu dan sebagainya. No, it was like it was like real, gitu. Kayak ya memang ini yang terjadi di dunia nyata. Kalau memang benar. Ada investigasi dan penyidikan di dunia nyata yang melibatkan kinerja detektif. Aku akan berasumsi yang di film itu yang biasanya paling masuk akal. sih <laughs> At least to some extent, ya yeah. kan? Of course, gitu. Nggak semua detektif itu ganteng banget dan semua teroris dan tersangka, terdakwanya semua juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik. No, it wasn't always like that. Most of the crime that were committed on the streets were just people gitu. Mereka gak seganteng itu, mereka nggak sekeren itu. Dan ya, film adalah film gitu. Berapapun, betapapun, dan sebagaimanapun, sebuah penggambaran detektif di film itu realistis, itu tidak akan benar-benar menyentuh realitanya, gitu. menurutku sih. Dulu ada, sampai sekarang juga ada video-video di Youtube akan ya Kayak seorang mafia gitu Mereview film-film mafia gitu dan sebagainya Mungkin juga salah satu pasti ada Seorang detektif sejati mereview film-film detektif gitu dan sebagainya Mungkin ini juga bisa jadikan acuan Next time sutradara gitu Mau bikin film-film serial detektif Mungkin bisa menghadirkan Seorang intel yang nyata kan di dunia yang nyata gitu. Karena setauku juga film-film detektif di Indonesia masih sangat jarang dan aku akan sangat menyayangkan hal itu. Nice Out comes out as one of the greatest detective movie that I have ever seen in my life and nothing comes close to that. Daniel Craig was just awesome. Gitu. Penggambaran intriknya dan apanya gitu. dan apanya dan karakternya gitu dan semua orang terlihat punya motif gitu. Dan seringkali kalau kita lihat serial-serial detektif kita tuh kayak ini ikut kan nebak juga kan kayak oh, kayaknya pasti ini sih penjahatnya. Ternyata bukan. Ternyata ada plot sih. Pernah juga ternyata ditangkap. Oh, ternyata itu hanya pengalian isu agar terdakwa sesungguhnya gitu lengah gitu dan sebagainya. It's mind games and Unless you're a real detective sebagai audience, gua mah ikut excited juga gitu melihat film-film kayak gitu. Keren, keren banget. Setelah film, ada satu medium serial detektif yang merupakan presiden dari semua ini. Paling nggak menurut <tuk> paling nggak dari topik hari ini. Yaitu penggambaran detektif di novel. siapa lagi kalau bukan Sherlock Holmes dan Agatha Christie. Aku akan mengambil masing-masing dua contoh sih ya, dari semua ini karena ya it's easier that way dan aku juga nggak up to date dengan segala perdetektifan di dalam ranah kultur sosial dan juga fenomenanya gitu. Dan dua yang paling muncul di atas adalah Sherlock Holmes dan Agatha Christie. Jika kita bicara soal legenda, this is it. Sir Arthur Conan Doyle has been exceptionally good at creating Sherlock Holmes gitu. Kalau kalian sudah lihat filmnya, kalian sudah lihat serialnya, kalian sudah lihat novelnya gitu, kalian pasti akan masuk di dalam dunia detektif ini, di mana forensiknya nggak secanggih NCIS atau Castle atau Brooklyn Nine-Nine atau sebagainya gitu. Tapi one thing that's for sure adalah he got his job done and that's all that matters. Dengan topi detektifnya dan kaca pembesarnya itu. Dan yang paling terpenting adalah catchphrase-nya dan otak-otaknya. Penggambaran detektif di novel relies heavily on you know how the author can Visualize the world. Ketika detektif mengambil barang, dia tidak hanya mengambil barang, tapi penggambaran di novelnya adalah dia mengambil barang dan melihat sekitarnya. Gitu. Sepatu kotor itu penuh lumut dan juga rumput yang sesuai dengan rumput yang berada di luar beranda rumah. Dan sebagainya, penggambaran visualisasi kayak gini nih sebenarnya yang paling keren. Karena helps us to think also. It helps us to, uh, you know, imagine things. And that's one of the wonders of books, right? You imagine things. Dan dunia yang bisa dibangun dengan sangat-sangat immersive, just like you're drown drowned inside that world, adalah dunia yang sangat-sangat bagus. Sherlock Holmes dan Agatha Christie adalah orang-orang yang sangat hebat dalam memvisualisasikan sebuah dunia, sebuah kasus. Seorang tersangka. Motifnya. It's all there. The word is. It's just like. Like you were born in it. Like you delve deep in it. gitu. Dan catchphrase-nya juga. Ya salah satu yang sih ya. Kalau di novel tuh. Salah satu yang paling penting juga. Adalah dialognya gitu. Acap kali kita tahu bahwasanya asanya kerja. Pekerjaan detektif adalah mengambil contoh, kan? Mengambil uh, testimoni dari orang-orang saat uh, kejadian berlangsung gitu, atau di manakah mereka saat kejadian berlangsung itu? Atau apakah anda punya relasi dengan korban dan sebagainya? Digging out information has always been the name of the game in detective dan novel. Kerjaannya jadi dua kali lipat gitu. And. But. It all works out perfectly well gitu. Kalau novelnya keluar kayak. Dengan dunia yang sangat-sangat hebat gitu. Tidak sekali dua kali. Tiga kali. Novel-novel detektif yang bagus. Pada akhirnya akan dianggap menjadi film. Menjadi anime, manga, serial, game. Whatever it is. satu out to the book. Dan sebagai seorang yang juga menulis, eh, aku juga berharap mungkin suatu saat aku bisa menulis film, eh, novel detektifku sendiri, yang juga bu- mungkin akan diadaptasikan menjadi film khusus. <laughs> Crossing fingers, mungkin itu akan terjadi. Paling nggak untuk novelnya dulu. Dan saat itu keluar, aku akan sangat berterima kasih apabila orang membacanya sih. Next up, detektif di serial. Serial di sini berbicara soal serial-serial yang ada kayak season ya. Beberapa episode gitu dan terbagi menjadi banyak season gitu. Bicara soal itu. Detektif di serial ada Castle dan NCIS. I really like Castle when I was a kid. Gitu. Dulu juga ada mentalist gitu dan, dan yang lain. But Castle is what draws me. Castle adalah salah satu serial yang membuatku berpikir kayak dunia detektif tidak se-strict itu, tidak sekaku itu. Castle membuktikan bahwa dengan segala nya dengan menjadi orang yang humoris, dengan menjadi orang yang lebih berminat berbicara pada orang sekitar daripada menginvestigasi kenapa kepalanya bisa meledak gitu dan sebagainya. Really makes me wonder that. Ya mungkin diriku yang juga tidak serius ini mungkin juga bisa gitu di dunia detektif. And and it was true, it was true gitu. Walaupun aku nggak <gak> berada di dunia detektif kayak gitu. Tapi aku mulai menyadari ide bahwasannya. Ya orang-orang humoris dan sebagainya kayak gitu memang punya tempat. punya tempat di dunia detektif dan en solver pretty good reasons. Ya. Detektif di serial juga kurang lebih sama seperti anime dan manga. Kadang pelakunya ditunjukin di episode setelahnya. The method of a clip cliffh- cliffhanger ya kan. Ada berapa plot twist gitu. Walaupun karakter-karakternya lebih sedikit daripada yang di anime at least yang aku lihat ya kan. But draw so much more to their personality to the to do gitu. Dan karena bukan anime juga tindakannya sebenarnya lebih realistis. Lebih banyak bergantung pada pistol dan juga diplomasi gitu daripada main pedang gitu dan gadget dan sebagainya gitu. It seems worldly at least for me sih. Dan karena visualnya sendiri Medium-nya sendiri adalah audiovisual. Penggambarannya nggak perlu sulit-sulit. Nggak gitu. kayak novel, kita bisa lihat serial dan film itu sambil tidur-tiduran. Dan kita tetap bisa nebak siapa pelakunya. It's a leisure activity. And I like it. That way. Dan yang terakhir. hehe, Yang terakhir adalah detektif di game. Namely... Disco Elysium, dan Persona 4. Dua game ini adalah game yang sangat aku gemari. Kalau aku bisa katakan game ini mendapatkan skor 9,9 ya, dari 10 sih. Untuk aku pribadi walaupun aku bukan kritikus resmi sih ya. But yeah, everybody deserves a chance to critic something that they like, right? Right? Right. Disco Elysium dan Persona 4 adalah game yang sangat bertolak belakang. Persona 4 lebih menyentuh anime dan manga. Disco Elysium lebih ke seperti film-film noir, novel-novel gelap itu dan sebagainya. But they have all the quick and personas and that's why I like about this games. Persona 4 adalah game yang aku mainkan lebih dulu daripada Disco Elysium. Sebagai seorang anak SMA Kamu tidak hanya menyelesaikan kasus, tapi kamu juga bisa bareng keluar bareng dengan teman-teman satu sekolahmu gitu, dan juga punya aktivitas-aktivitas seperti pergi ke pantai, berkebun gitu, menanam, menggunakan sepeda motor untuk menonton film di kota seberang. Masalah-masalahnya lebih ke anak-anak FMA gitu ya kan. Menda- mendapatkan pacar. <laughs> aku selalu lupa gitu masalah pacar dan sebagainya. Gitu. Bisa mendapatkan pacar juga bisa mendapatkan best friend. Things like that. Persona 4 adalah game detektif Walaupun core-nya sendiri adalah sebuah dunia sekolah. Dimana kamu bisa menaikkan intelijensi, karisma, braveness dan sebagainya. it's a world that builds around you it's a world that revolves around you but it doesn't make that much of a of a ya yeah, intinya adalah kayak apa dunia di persona 4 <laughs> i forget what i was talking about middle point gitu Dunia di Persona 4 adalah sebuah dunia yang menarik, dunia di mana apa ya, kayak kehidupan sekolah pada umumnya gitu. Dan apalagi kalau lu sedang menjalani sekolah, school, entik pelajaran, itu tuh kayak hit hard back home, kayak pertengkarannya, pelajarannya, gurunya dan kayak aktivitas yang bisa dilakukan di luar sekolah. It's a good game, it's a wonderfully made game. Di sisi lain Disco Elysium, sebuah game detektif juga yang gua mainin, kayak selang beberapa waktu setelah Persona 4. Disco Elysium adalah game yang sangat immersive dalam skala yang lebih besar. Jika Persona 4 fokuskan diri pada sekolah, Disco Elysium fokuskan diri pada satu kota dengan segala orang-orang di dalam. ada seorang nasionalis, ada seorang dengan paham komunis, ada seorang free market capitalist ada seorang yang rasis, ada seorang yang, ada seorang yang mendewakan uang, ada orang yang menggunakan koneksinya The thing is, banyak sekali karakter-karakter di Disco Elysium yang hadir dengan personal mereka sendiri dan That makes up for world that is worth exploring. Gitu. Di Disco Elysium. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang juga menentukan outcome-nya bagaimana. Gitu. Seperti yang aku bilang tadi, kalau detektif itu kerjanya banyak ngomong sama orang. Di Disco Elysium, you have a lot of chat. It's you can gather all card information from each and everyone. Dan gak ada mungkin lebih dari Dua lusin karakter gitu yang lu bisa gali. So The great game I will really recommend it to everyone Dan untuk kalian yang belum mencoba dua game ini, dua game ini dalam artian Disco Elysium dan Persona, you should try that. You should definitely try it. Ini adalah game-game yang sangat gua rekomendasikan untuk kalian. Uh, yang penasaran paling enggak kita game detective itu kayak apa. Dari semua media gue cerita tadi, menurut gua game detective yang paling bisa kena karena menurut gua pribadi kalau if you're playing detective you should make all the chances, you should call the shots ya kan? dan di game itu exactly like that lu bukan ngikutin protagonis dalam racing footsteps siapa yang takutnya menjadi ini dan itu gitu. tapi lu sendiri yang membuat keputusan dalam sebuah apa ya dalam sebuah ya mekanisme apapun itu dalam game lebih ke kayak, kalau novel tuh kayak novel-novel gus Goosebumps jika ada 7, buka halaman 44 jika tidak setuju, buka halaman 37 things like that kayak apa ya? ini membuat kita nih lebih punya decision bagi seorang elektrik kita sendiri karena ini adalah kenaan gue menurut gue insightnya <laughs> dari kebacotan ini kan paling gak kita bisa mengambil sebuah ganti sari. dan di semua podcast ini kayak sebelum sebelumnya gue juga selalu kayak nah, paling nggak insightnya Pak. insightnya serial detektif apapun buat creative sense kita terasa in a way dalam bagaimana membuat cerita yang compelling bagaimana membuat suspect suspek tersangka dengan motif dan kejahatan yang kayak Wow, I never think of it that way. Kayak kalau di detektif Conan tu banyak sekali korban kayak ditusuk dan lalu ditaruh di sumur terus kayak ditali bagaimana untuk mengelabui waktu kematian dan sebagainya itu tu butuh banyak teknik-teknik Dan bagaimana buat plot twist yang keren, bagaimana membuat supporting karakter dan witness yang bisa ngebantu lu buat cari tahu siapa pelakunya dan creative sense dalam hal detektif ini applicable di semua media mau lebih ke detektif anime, film, novel, serial, game semuanya tuh tercover dari ini jadi kayak apa ya? creative sense dalam detektif itu bisa digunakan dalam Detektif-detektifan lainnya. If you're into this kind of thing, of course, ya you kan. Know. Selain kegemaran yang bagus, selain kegemaran menggemari detektif yang bagus, menggemari hal beginian tu, menurut gua, bisa menambah skill analisis, kayak konseptualisasi, bahkan pemikiran abstrak kayak. Sebelum kita mikir cerita yang compelling, suspek. Witness dan sebagainya. Ini semua kan lahir dari sebuah ide, sebuah novel, film, anime. Semua lahir dari manifestasi sebuah ide. Dan ini nih membantu kita itu dalam bagaimana mendelurkan sebuah sesuatu yang kita belum tahu jelas menjadi sebuah karya yang baik gitu. Itu mengasah, mendetektif detektifan kayak ini nih mengasah sesuatu itu. Dan aku juga bohong kalau aku nggak bilang desain novel dan podcastku itu nggak membantu, nggak terbatu dalam satu atau dua aspek tertiksoksi. Jadi kayak detektif detektifan tuh, in a way has helped me throughout my creative process. Paling nggak for me ya kan. <laughs> And as a final message. buat kalian yang punya hobi apapun mungkin nggak harus itu, bisa ini mungkin bisa itu mungkin bisa apa ya? Mungkin kalian mengkemari cerita komedi mungkin atau horor apapun itu, kemungkinan kalian bisa terbantu dengan ini karena I still sort of kind of thinking that kayak gua dengan membaca soal hal ini juga bisa membantu creative sense dalam hal lain. dan buat kalian yang lebih dan mungkin kalian juga mau berkarir di jalan ini atau mungkin mau jadi atau untuk film kayak gini I really hope this podcast help a lot gitu. and even though it's not, gitu, mungkin ini podcast buat pengantar tidur atau apa gitu that kind of helping for <laughs> so as a final message ya untuk kalian bermimpi ini aku harap kalian sudah mendapatkan apa yang kalian nipikan dalam bidang ini dan aku harap podcast ini juga bisa bantu as a final message as a final tagline I mean, kita akan menutup podcast ini dengan jargon kita in for panic for a this is Alessandro from Randomness Personified signing out, peace